0: Fala pessoal, então começamos mais um ano, 2020. Esse episódio foi lançado às 5h30 da manhã do dia 1 de janeiro de 2020. Um bom ano para todo mundo, vamos ver aí. É, ano novo, e estamos apresentando para vocês, não é um projeto novo, mas uma ideia que já vinha sendo discutida há algum tempo, da gente fazer um quadro ou uma atração, sei lá o nome que vai ser disso aí, em que a gente comenta filmes filmes relacionados à temática ao ciclismo. Então dois recadinhos. Ah, o primeiro é, espero que vocês gostem e que vocês compartilhem esse episódio. Digam aí, é, deem um feedback, uma resposta para gente sobre o que vocês acharam dessa forma, desse formato, dessa modalidade do programa. É, o feedback de você é bastante, o seu feedback é muito importante para a gente poder avaliar aí o que que a gente vai fazer do beco ao longo deste e dos próximos anos. E um outro recado que pessoalmente me tocou bastante, de um ouvinte que diz que há meses e meses estava com umas ideias estranhas, que ele achava que era depressão. E voltando a pedalar e ouvindo as nossas histórias, esse ouvinte eu estou falando para você, meu amigo, é é para você mesmo que eu estou falando ele fala o seguinte, agora eu só quero viver para pedalar muito e ver meu filho crescer e pedalar comigo. Ainda planejo mandar um e-mail contando a história e formalizando este agradecimento. Meu amigo, você não precisa mandar e-mail, você pode ter certeza que a tua mensagem tocou o nosso coração, da galera aqui do Beco. E eu só tenho a dizer o seguinte, cara, força, muita força de vontade, força mental, é, eu sei o que você está passando, eu, já passei, eu pessoalmente já passei por isso algumas vezes, 2020 não foi um ano muito bom pra mim e vocês vão entender mais lá no final desse episódio mas meu amigo esse recado é pra você firme, força, pedal procure ajuda profissional e vamos tratando aí essas ideias malucas, tá bom? um beijo pra você, bom ano de 2020 e pra todo mundo, um bom episódio aí e nos deem o feedback falem aí pra gente o que vocês acharam dessa proposta e nos vemos lá no final tchau, tchau
1: Beco da Bike, o podcast onde os ciclistas se encontram.
0: Fala pessoal do Beco da Bike, tudo bem com vocês? De Vila Velha, no Espírito Santo, eu sou o Werther e, olha, conversando em off aqui, eu não sei o que será desse programa. Vocês já viram aí pela vitrine? É Ah, música do CSI, né? I get back into my pois é, essa voz aí, Fia, a do Fio, da voz fina, é, lá de São Paulo, o Fio, Fio Steffen. Tudo bem, Fio?
2: Agora eu só falo grosso, porque ficam falando que a minha voz é fina, então agora eu vou falar só assim o resto do episódio
0: Mas não fui eu que falei isso, né? Você é conhecido como a voz, o bochechinho da voz fina <risos> É, pois é Olha só, lá do Belém do Pará, a Laura já esteve aqui antes com a gente, conversando aí, fa- fazendo o programa de fixa número 2, se eu não me engano é, e hoje a gente tem o prazer de recebê-la pra gente poder conversar um pouquinho sobre cinema. Laura Miglio. Tudo bem, Laura?
3: Olá, boa noite.
0: Muito calor Tudo aí? Bem? Agora tá. Agora tá? Porque antes não tava, não? Meio dia, assim, tava ah, fresquinho.
3: Eu no é. final da tarde para dar aquela aliviada, mas agora já esquentou de
0: novo. Tá certo. A Laura, a gente tava conversando em off aqui das peripécias aí, da, da vida dela trabalhando aí com a chuva. Como é que ela faz? Engraçado. Bom, e aí de São Paulo também, o nosso especialista, o Homero, Romero Barbosa, o nosso cineasta de plantão que prontamente, a Laura também, né? Mas prontamente se habilitaram aí ao chamado que a gente fez lá no grupo pra gente poder conversar um pouco sobre cinema. Tudo bem, Homero?
1: Tudo bem, e aí, pessoal? Tudo beleza? Maravilha. Primeira vez aqui no Beco, né? Exato, primeira vez. Então, fala. Primeira vez como locutor, como ouvinte já são várias. Hum, locutor. Locutor, gente no do culto.
2: céu. Aí, não, e você viu que ele repara, repara que ele ainda fez uma voz mais grossa, é, assim, é, é.
0: Ah. <risos> fala ah. grosso. Tirou o sotaque, falou grosso, se bobiou, é. até pintou um bigode aí. É. Romero, <risos> olha só. É, primeira vez aqui no beco, então você tem que apresentar a tua bicicleta pra gente. E dizer ah, é. rapidamente como é que você começou a pedalar.
1: Eu tenho uma Calloy City Tour Sport, uhum. que eu chamo ela carinhosamente de Silver Fox, que é a, a esposa do Wolverine em um certo tempo. É, eu comecei a pedalar desde criança, nunca parei, só dei pausas, que eu acho que é da vida de todo ciclista. E é isso, eu hoje, hoje eu uso ela pra commute e faço uns pedais nas quintas e aí quero começar nas terças também à noite.
0: Caramba, commute, o cara é elegante até no... no... No linguajar Puta <risos> merda Um dia eu fico fera assim também disso, ah. Além
1: disso Ele esqueceu de falar Que antes dessa bicicleta Ele pedalava uma fixa Ah, é verdade
0: Ah, é pedalo... Então tem três fixeiras aqui Eu não sabia não, cara
1: Pedalei uma Caloi 10 fixa é, Que eu chamava Carinhosamente De Yellow Jacket Que ela era amarelinha Infelizmente Tive que vender ela não ficou tão prático pra mim, mas tenho muito amor às fixas.
0: Maravilha. E você tá em São Paulo, Ah, né?
1: Tô em São Paulo, apesar de ser pernambucano.
0: Isso que eu ia falar, esse teu sotaque aí não nega, né? Não.
1: (risos) Sotaque maravilhoso.
0: É, mais do um
3: Sotaque
0: marinho do Brasil <risos> Aí, ó um. eu... Rapaz, Pernambuco tá em peso aqui no, no Beco, né? Muitos, muitos, muitos ouvintes e participantes lá Terra muito bonita mesmo Valeu Muito bom uhum. Ouvintes, então é isso Vocês já viram pela vitrine? Eu tô me repetindo, né? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre cinema Vamos começar uma série nova Sei lá, uma proposta aí do Beco Da gente conversar sobre filmes, né? Com a temática de ciclismo, bicicletas e tal E, bom, é isso Felipe, você já sabe o que tem que fazer Gente, olha só. É, no início, ó, eu, eu, como a gente já comentou lá, eu tô aqui de topeira. Eu não entendo é nada dessa questão de cinema. Eu até coloquei aqui na pauta. Eu tenho assim três categorias de filme para mim. Aquele filme que eu gosto, que eu assisto até o final. Aquele filme que eu não gosto e paro de assistir. E aquele filme que é tão ruim, mas tão ruim, que eu fico, me esforço pra poder ver (risos) até o final pra saber como é que vai terminar essa desgraça. É a única coisa. Não, mas é a única coisa que eu entendo de cinema. Caguei. Ah, mas o diretor fez isso o produtor fez aquilo, ah, o diretor é bom, mas o produtor cagou, mas o roteirista fez fanfic, não, não, eu não entendo nada disso, tá? Então, ó, os especialistas são vocês, o Fio aí já trabalhou, já fez voz, já participou do filmante, a Laura entrou de, 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 de curiosa cinéfila, e, ô, Homero, você entrou de especialista no assunto. Como é que a gente começa <risos> então, essa bagaça?
2: Eu acho que a gente teve que começar pelo principal, que até agora a gente não falou aqui. Hum. O 20 escutou Quer dizer, viu na vitrine, mas a gente até agora não falou. Que filme que a gente vai falar? A gente vai falar sobre o Premium Rush.
0: Não, a gente Pericuri... vai falar sobre a Encomenda Armadilhada. Isso. Cara, esses portugueses são demais, eu adoro. Gente, Encomenda Armadilhada. O que, que... Bom, português, né?
2: Vamos lá. Então, o que que se trata esse filme? Esse filme, assim como a música introdutória, né, o Baba O'Reilly fala, ele se trata de um um jovem, né, ele não é exatamente um adolescente, mas nem tão pouco uma pessoa acima de 30 anos, mas é o famoso Young Adult, que são o pessoal que já tá conseguindo se manter sozinho, tem a sua casa e tudo mais, mas ainda tem aquela, aquela jogada juvenil né, de, de ser agitado, de querer as coisas e, e correr atrás do, de tudo mais. E a música fala exatamente isso, que é uma pessoa que vive no campo, que batalha por sua vida e faz a sua, a sua vida sem, sem precisar depender de ninguém. E é exatamente isso que ele fala. Ele pedala o jovem Wiley, ele pedala a sua fixa de de armação de ferro com Sem freio. Sem freios e... né? Ele faz
0: questão de falar isso várias vezes.
2: <risos> Exato. E ele fala que ele não quer... Ele, ele não pode parar. E ele nem quer.
0: Essa questão de freio aí, ela... Assistindo o filme, né? Ela é meio... Não é porque polêmica, né? Ela orbita aí o relacionamento dele com, com a, a... O par romântico dele no filme, né? Tiveram isso. uma treta aí por conta da questão de usar ou não usar é, freios Sim. na fixa, né? Que ele é tido Sim. como vida louca e tal, porque não usa freio. aí teve uma... Uma confusãozinha que separou. Antes da gente continuar, a gente vai contar o filme com spoiler, com tudo? Ou, ou, nós vamos segurar alguma coisa ou a gente taca o foda-se e conversa tudo?
2: Eu acho que a gente pode contar um pouquinho da sinopse, que não, não estraga nada. Porque, é, bom, no fim das contas, no, no final, vinte se a gente soltar algum spoiler, desculpa. É a primeira vez que a gente tá gravando de filme aqui, eu acho que pode ser que a gente se empolgue demais.
0: Laura, você Mas ia é um comentar filme, alguma coisa? Fala.
3: Né, gente? <risos> tem somente sete anos, então acho é... que não se é preocupar com spoilers. Bom, sete anos? É,
0: Exatamente. 2012, né? velho. Eu concordo
1: muito com Laura. <risos> é, eu acho que a gente pode começar pela sinopse e depois a gente vai comentando o filme livremente, até porque um filme 2012, o pessoal, quem assistiu, assistiu bem, na minha opinião, né?
0: É, já passou na TV, né? Tem no, no Amazon Prime, é. tem na... na... Nos torrents da vida aí, então se vira. Isso. Se você já viu, e quer, se você não viu, quer continuar ouvindo o programa, fique à vontade. Se quiser parar e ver o filme, também a vida é tua. Volta pra cá depois. <risos> eu, eu posso fazer uma outra pergunta aqui, antes da gente começar a falar do filme mesmo. Isso tem a Anda. ver com, com o cinema, tá? Certo. E eu vou perguntar para os especialistas. Como eu já falei, eu sou tô Nintendo porra nenhuma disso. Aí, eu queria que vocês me, me, assim, me, me explicassem como se eu fosse uma criança de 4 anos quem é ou qual é o papel de um produtor, de um diretor e de um roteirista no cinema, por que que eu estou perguntando isso Né? ouvindo os outros podcasts vendo cinema e tal aí tem aquela história que o diretor é muito bom mas o produtor cagou o o filme porque estava pensando no dinheiro e o roteirista ele colocou coisa para poder atender né, fanfic e tal, não sei o que lá me explique aí, qual o papel de cada um qual a importância de cada um e no final quem é que manda mais
1: como tem isso? Eu acho que não tem, desculpa a intromissão, mas eu acho que não tem muito isso não, Wetter, é de quem manda mais. Existe uma hierarquia, mas eu acho que é um equilíbrio de tudo, se trata muito de um trabalho em equipe, né? O legal do cinema é justamente que nada é o fruto de um, de um trabalho de uma pessoa só, então se o cara é um bom diretor, ele tem que contar com bons atores também pra refletir esse trabalho dele, sabe? Isso tem algumas variações, essa questão de o que é ser diretor, dependendo da cultura e da da, da indústria, mas eu vou falar o que a gente está falando aqui, que é a indústria americana. O diretor geralmente dirige os atores e ele tem uma certa hierarquia no set de de mandar no set. Mas não é um mandar muito chefão, é mais dele dizer como ele deseja. E existem alguns, alguns outros pilares, alguns outros diretores que vão orientando por esses caminhos. Então o diretor tem tem mais a questão de ler o roteiro e tentar transmitir a visão dele para o resto da equipe. E aí a equipe tem a função de fazer aquela visão dele se tornar real. A equipe que
0: você diz atores e técnicos. Exato. Atores,
1: técnicos, direção de arte, direção de fotografia. Isso aí entra uma equipe bem grande. E roteirista, por outro lado... Cara, ele tem uma função que seria dar, é, escrever a história, né? é, dependendo se já existe um livro ou não. Ele vai escrever essa história de uma forma que seja mais adaptada para a linguagem do cinema, que a gente sabe que não, não é a mesma coisa, né? Você lê um livro, de você ver um filme. É, e ele também tem. Os trabalhos se sobrepõem, então, às vezes, os roteiristas dão dicas de como seria aquela cena e ao mesmo tempo os diretores podem alterar um pouco do roteiro, então os trabalhos se sobrepõem. Eu acho que nesse caso aí não existe muito hierarquia, mas existe meio que uma regra, não é não falada, mas é quase não falada, que é proibido roteiristas no set, porque geralmente os roteiristas têm um apreço pelo roteiro deles e eles não gostam que sofra alteração. Hum. E é muito normal no set que aconteça alteração, né? mas enfim... E o produtor, por fim, é quase que o cliente, é o cara que pede, é o cara que que faz, tipo, "Ah, eu quero dessa maneira, eu estou pagando para ser assim, então, mas ele é um membro da equipe também, então a função dele é fazer com que todo o trabalho seja concluído em tempo hábil, né, no tempo que foi prometido aos estúdios e principalmente com que tudo seja feito no dinheiro que foi orçado inicialmente. Então o diretor vai ser mais criativo Vai tentar gastar mais para fazer Uma cena mais legal e tal E aí o o produtor vai dar uma segurada nisso Ou ele vai dizer, ah, vamos fazer algo algo assim Que é mais comercial Então por isso que às vezes tem Esse esse diálogo, esse debate De que o produtor estragou o filme Porque o diretor ia fazer assim Assado, então é é isso Eu não sei se ficou claro
0: O roteirista então Ah, é quem escreve Ou faz a adaptação da obra para o cinema o produtor é o menino que é dono da bola
1: de certa forma
0: né? e o (risos) diretor é quem, é o o gerentão lá é o o chefe de área então, é o gerente de projeto
1: é, de certa forma
0: Hum, o diretor é fala, fala Fio
2: peraí Então você está dizendo que o responsável por aquela obra de arte que é o Liga da Justiça (risos) são são os atores fantásticos, os produtores fantásticos, o diretor fantástico e os roteiristas fantásticos. É isso?
1: Não. Não vou mas vamos voltar aqui que
2: importa. A gente, acho que a gente já falou bem o, o que... Tudo bem,
0: tudo bem. Já fizemos uma tu, introdução tá. geral assim para o primeiro
3: Isso. capítulo. Então, mas assim, na verdade eu concordo com quase tudo que o Homero falou. Só que tem alguns casos assim em que o o diretor acaba sugerindo muitas modificações para o roteiro. E aí acaba desvirtuando um pouco a história. Por isso que essa história de que roteiristas não são permitidos em set, ela é muito conhecida. Mas isso, em alguns casos, é um problema. né? Em outros, nem tanto. É tudo para ser mais comercial e mais vendável mesmo.
0: Ok, muito bom. Bom, aí para... Essa questão de de roteirista, o que vocês comentaram aí, né? De roteirista não entrar no set e tal, é específico de alguma escola ou de alguma, sei lá, o cinema americano é assim, ou europeu é assim, ou é geralzão mesmo, ninguém gosta mesmo de misturar os dois, porque senão pode sair briga?
1: Ó, eu acho que depende muito, Verto, eu acho que não tem uma regra assim, porque até o caso do filme que a gente vai falar hoje é curioso porque um dos roteiristas é o próprio diretor. Então, no caso de filmes como Tarantino também, é um filme que às vezes chama de autoral, porque o próprio diretor também é roteirista ou é roteirista integralmente.
0: E e ator também, né? Porque o Tarantino também participa de algumas obras.
1: Perfeito. Então, eu acho que é muito de regra, assim, mas é uma. É é, é muito. vai, vai variar muito, não existe uma regra exatamente. Mas é uma forma de tentar evitar conflitos, né? Porque como artista o roteirista tem muito, muito carinho pela obra, então ele não quer que se altere tanto. Feito a própria Laura falou, que tem muita alteração. É comum que tenham alterações e o roteirista ele vê a obra do roteiro em si como a obra pronta, né? Ele não vê o filme como a obra assim. Óbvio que vê, mas não tende a ver
0: tanto. Entendi. Muito bom. Beleza. Então, assim, entendi tudinho e agradeço a explicação de vocês. Vamos falar do filme, então?
2: Oxa, tava na hora, hein? Vai lá, filme, você que é o
0: mais tarado por esse filme aí. Você falou que você já viu ele 40 vezes.
2: 41. Nossa, Mas tudo muito. bem. É, o, o filme conta a história de, de Wiley, né? Que é um fixeiro entregador de Nova York, que ele já é uma pessoa formada, né? Pro, da, em advocacia. Só que ele não, não, tem, não sente o prazer que as pessoas sentem em tá estar sentado no, no escritório com... Um, com roupa social, com aquele aquele modo parado de viver, né? Ele quer sempre mais, ele quer viver a vida, ele quer correr. Tanto que uma das frases que ele usa logo no início do do filme é é a seguinte, ele fala, ah, meu, a gente é pago pra pra pedalar, o que que pode ser melhor que isso? Então, ele, ele, como você falou, Werther, ele é uma pessoa que vive uma vida sem, sem freios, ele quer sempre ir pra frente, rápido, corrido e tudo mais... E com isso ele tem a sua namorada.
0: Vanessa. Vanessa,
2: Vanessa. obrigado. <risos> a Vanessa. Que. ela, Apesar de também ser uma entregadora, ela, ela repete a, a, a seguinte frase. Que ela está nisso só porque ser garçonete é pior. E a gente tem o antagoni O primeiro antagonista do, do Wiley, que é o competidor dele, o, o espideiro, né? Manny. Manny. Isso, o Manny, o... o famoso espideiro de roupa de lycra, com bicicleta de carbono, <risos> feita por medida. É, um marombado também, né? Isso. E ele fica se glamor... glamorizando pelas pernas torneadas dele. <risos> é... Desculpa a fungada, Felipe. Por favor, tira essa fungada. Pera aí. E a gente tem o verdadeiro antagonista, que é o inspetor Munday que é um policial corrupto envolvido com um, um agiotagem e, e ele deve pra máfia. Máfia chinesa, né? Máfia chinesa, bem lembrado. Não,
0: em um merdeiro, né? Porque, assim, é um... É um <risos> é, é, cara, é uma treta atrás da outra no filme. né Tá devendo dinheiro pra um aqui, aí vai apostar mais, aí acaba o dinheiro, aí vai pegar dinheiro de um agiota aqui pra poder tentar recuperar o dinheiro numa outra casa de apostas e vai só aumentando a quantidade de merda que esse cara vai desenvolvendo. É... é interessante favor, isso top aí. de
2: merda. <risos>
0: <risos> Bom, tudo bem. E no, fala, fala. E no, meio,
2: e no meio de todo esse caos, nós temos também a companheira de quarto da, da Vanessa, que é a... Ai, caralho, ajuda a
0: gente. A chinesa temos, lá. Nima, Nima.
2: Nima, obrigado. <risos> temos uhum. a colega de quarto... Da, da Vanessa anima que ela é uma repórter e ela publicou há uns anos atrás uma reportagem sobre o Tibete.
0: ela, é... ela não, eu, eu não não peguei se ela é repórter ou se ela é advogada ou trabalha com direitos humanos alguma coisa assim ela, Não, ficou, ela é, repórter. Ficou, é repórter mesmo porque ela está com ela visto é... de estudante lá em Nova York né
2: isso ela tá ela é repórter só que ela provavelmente ela trabalha na, na universidade né por conta de uma bolsa então uhum. então por conta disso ela, infelizmente o filho dela foi Impedido de de ir morar com ela em Nova York Pelo governo da China E e aí ela tá atrás de uma forma de trazer esse menino Pros braços dela novamente E aí que entra o nosso querido Wiley Pois ele vai fazer uma encomenda especial Premium Hush que deve ser entregue no bairro chinês até às sete horas da noite e é aí que começa as as no, a nossa confusão da sessão da tarde.
0: Não, mas olha só, antes disso é, a gente pudi... porque a, a estudante chinesa ela é colega de quarto da Vanessa, né? E porque eu acho que seria interessante a gente falar é como é que eu, a, a, eles, eles se fecham ali esse trio aí, né? Porque ela pediu especificamente pro, pro pro o fixeiro, é, para poder pegar o papel e, e levar. Não servia qualquer pessoa, ah. né? Precisava ser ah, uma pessoa mas de confiança É certinho. é uma Fala. coisa, leva a outra. Aqui é só, só sinopse. Ainda é só sinopse? Eu pensei que a gente já estava contando o é filme sinopse, já. Só sinopse? Pô, não, não,
2: não. Aí agora a gente começa a, a, a estender essa história. Deliciosa e, e que, como disse você no nosso primeiro episódio de Fixas, é uma Ode às Fixas.
0: <risos> Bom, o começo do filme é meio um pouquinho frenético, né? Apresenta aí cada um dos, dos, dos participantes. Aparece já, eu lembrei da Laura, que aparece a Vanessa já metendo um, tomando uma fechada e metendo um cadeado no retrovisor. <risos>
4: oh,
0: você oh, lembra? Oh, é a Laura pura, bicho, aquela cena. <risos>
3: Ô oh, gente, olha a imagem que
0: vocês têm de mim. É daí pra pior, é daí pra pior, não se preocupe. E com cinco minutos assim de filme, já, já, é, já aparece praticamente todo mundo, né? O, como o Fio falou, o Spideiro, a gente já entende que ele é um dos antagonistas, ele é o competidor, é, o, já aparece o drama pessoal lá do... Eu, eu sempre vou esquecer o nome dele, eu vou falar o fixeiro mesmo, o, o ator Miley. principal, é... Já aparece o drama pessoal, a Vanessa também já é apresentada, já aparece um pouco da... da do trabalho dele, né? Do escritório lá, então a gente já vê quem é o gerente também, vê a bagunça, como é que funciona. E uma coisa que me incomodou muito nesse filme, que é todo mundo suado. Não sei se vocês perceberam <risos> isso.
2: Ué, é óbvio, caralho. Eles estão Cara, pelo
0: amor tiro. de Deus, bicho, dá uma gastura, que é o dia inteiro. Tudo bem que o filme todo você passa no único dia, né? Mas... É... É todo mundo suado com a mesma roupa e suado o dia inteiro, cara. Ai, não. Eu fiquei <risos> gastorado com isso.
2: Lógico, cara. Ou você acha que aqui é, é melhor? Você acha que os caras que ficam aí com, a, com as caixas do Cavaleiro do Zodíaco nas costas estão tão sem suar nada? Esse pessoal podia
0: ouvir o bico da bike, né? Aquelas dicas de pedal urbano, de levar a toalhinha, né? Garrafa, oh. umidecia, se você né? tem uma
2: caixa de Cavaleiros do Zodíaco nas costas e ouve o na bike, fala pra gente aí nos comentários.
0: É, como é que você se
2: viu? Ai com de isso? de blogueirinho. <risos>
1: <risos> uma coisa, uma coisa que eu acho muito legal do, do início do filme é que eles conseguem apresentar todo o universo da fixa, principalmente pra quem não conhece a cultura da fixa, né? De, de meio que a, a contracultura, de ser odiado por toda a cidade, de ser meio contra as regras. É, e é engraçado como ele até justifica alguns, alguns adereços, tipo o próprio cinto de corrente e ela também dando a correntada no, no retrovisor, então ele mostra muito esse cenário já nas primeiras cenas, eu acho isso bem legal porque eles não tem que ficar perdendo muito tempo com isso,
0: sabe? Bem lembrado e a questão do freio também, né, porque o tempo todo fala disso, inclusive isso foi o um ponto de, de de ruptura lá do relacionamento né da Vanessa que achava que o cara ia se matar porque não usava freio e ela mais comedida que... Usava freio e tal. É, eu queria perguntar para vocês, a gente sabe quais são aquelas bicicletas? Alguém se preocupou em ver isso? Porque é. eu não consegui identificar.
2: É, inclusive a bicicleta do Wiley, ela tá sendo vendida no no mercado, mercado livre, ó. No, como é que chama o eBay. mercado livre dos Estados Unidos? Ebay, é. isso, tá sendo vendida lá no Ebay por míseros mil, mil dólares. Então, <risos> tem mil dólares, é uma boa compra. É uma bicicleta simples, não vale a pena, mas é isso aí.
0: Tem história, né?
2: É. Mas então, a bicicleta dele é... Ela tem bullhorn, né? Sim, ela, ela vem com, com drop e, e ele troca pra bullhorn.
0: Não, mas o, peraí, o guidão dele é um bull? O bull é o seu guidão, né, Laura? Aquele com o chifre virado pra é. frente.
3: Mas... Só que ele é um modelo diferente do meu. Por, exemplo...
0: Por quê? Como assim? Qual, qual que é? Ele...
3: O meu, a curvatura é maior. É. O... Tem um nome específico que eu não lembro agora.
2: É o Pursuit
3: é, o dele não, pode ver que a curvatura é bem levezinha assim ele mas é ele cor...
0: pedala com a mão pra frente assim ou ela pedala com a mão paralela a, transversal ao, ao eixo da bicicleta? De... Duas
1: coisas. as duas coisas, essa é duas a vantagem duas do, duas... do duas... Horn, né cara? quando, quando ele tá fugindo do, do Monday, ele pedala exatamente com as mãos transversais ao é guidão é, o guidão dele tem, tem uma pontinha na verdade, curva, quase uma
0: é curva é né? só a ponta é, perto do polegar isso.
3: é só a ponta, é como se fosse um é. flat só com a ponta pra cima
0: eu juro que eu não percebi isso. Agora, duas coisas que me chamaram minha atenção: aquele guidão da bicicleta da Vanessa, que eu achei muito estranho. Parece um guidão de motorbike mesmo, aquele mais elevadinho assim, que sei lá. Uhum. Eu nunca vi fixa com aquilo também. Eu conheço muito pouco de fixa. E eu não vi um cardzinho na roda de nenhuma fixa naquele daquele filme.
2: Verdade, verdade. Ah. É bem mesmo. Olha só. Tá bom, eles acertaram no, no pessoal suando, mas erraram no, no, no Spoke Card. Porra, você então... tem, Laura, <risos> na
0: tua bicicleta na, algum cardzinho ou não?
3: Tenho, não tenho, olha. Hum... Mandem um aí do Beco pra eu colocar.
0: Vamos ver, vamos ver. <risos> e... Ele pode tentar produzir. <risos> ah, tá, tá, nóis. Eu vou mandar um do Bicicultura pra você. Bicicultura, ah, eu tenho Eu tenho
2: um aqui. Oh, mas assim, só completando, só completando, a bicicleta da Vanessa é uma Surly Steamroller, tá? E é, famosinha,
0: ela... é famosinha essa bicicleta, essa marca? Eu não conheço. É,
2: ela é uma das únicas fi... fixas que a Surly faz, né? A Surly, ela geralmente faz quadros de Cromley, então ela é, bem... ela é bem requisitada, assim, por... pelo pessoal. Uhum. E... e você tava reclamando do, do... do guidão dela, hum. é que, cara, como a gente falou no... nos... nos dois episódios de fixa que a gente gravou. As fixas, elas têm essa alma, né? Elas, elas são adaptadas pro, pro ciclista. Então, ela provavelmente ela pegou e trocou também o guidão pra colocar algo mais próximo. Você pode ver que ela pedala mais com, com o guidão mais próximo do peito. Ela não, uhum. não pedala de maneira longa, assim. Mais então, agressiva, é,
0: né? É... Ela pedala mais em pé, Isso. de uma maneira mais... Isso.
2: É pra re- re- retratar exatamente o, o estilo dela, né? Assim como o Wiley ele tem uma bicicleta bem agressiva, bem estouradinha, toda cheia de, de, de sticker, né? um, uhum. sem freio. Ela não, ela tem uma bicicleta um pouquinho mais comum, né? com, com guidão rise, com freio na frente. Então ela, ela tá nesse meio termo aí de, de pessoa mais espojada, mas ainda um pouco mais conservadora
0: tá a gente tem duas bicicletas também principais para falar a do Espideiro vocês a identificaram Spideiro, qual
2: é a, a, então como ele mesmo fala ele é uma bicicleta totalmente feita à mão para ele né o, o quadro foi todo feito em carbono então não tem muito mas que falar não é dela. de uma
0: marca conhecida aí como vocês falaram aí da, das fichas. eu não
2: reparei pelo menos porque como quando ele falou que que é feita feita à mão para ele então eu acho eu já desconsiderei nem cheguei a ver tá. mas Acho que não, acho que não, acho que não é nenhuma marca conhecida, não. Tá.
0: E tem uma última bicicleta que a gente precisa falar também. <risos> Qual? A ah, do policial, coitadinho. <risos> Qual
2: que é a marca? <risos> não sei. Trek.
0: É, é track mesmo?
3: É Trek, é isso que eu ia falar. Cara, eu passei, <risos> eu reassisti o filme, né? E aí eu passei o filme inteiro tentando ver se era realmente uma track até que eu consegui
0: eu não vi isso, cara, eu não vi é. tadinho, deu pena daquele policial cara, eu, tenho eu tenho uma dó desse policial,
2: cara eu tenho uma dó dele, eu tenho uma dó da bike nossa, bom e... <risos> a galera aí. até
0: chama ele de do Armstrong, né os, os próprios Armstrong. colegas é oh, Lance, não sei o que ela é lá, tadinho ele só se ferra do começo ao fim bom, tudo bem, ah, é... fala, fala fala.
2: não, é que a gente tá falando aí do, dos veículos né, que a, a bike do, do próprio policial é uma coisa bem, bem conservadora, né? É uma, é uma mountain bike com suspensão, com bagageiro, com coisa atrás. É
0: uma bicicleta bem, bem careta em comparação às é retrat... outras E
2: refletindo o antagonismo do, do, do policial, do investigador Monday é, ele pedala, ele, pedala. <risos> ele dirige um carro, né? Um carro todo potente que, que acelera rápido, que ele consegue jogar em cima dos outros e tudo mais, porém,
0: um típico motorista brasileiro
2: monstruorista, sim, monstruorista.
0: <risos> Gostei, gostei. Não tinha ouvido esse termo ainda, não.
2: Porém, ele sofre o problema que todos os monstruoristas sofrem, que é ficar preso no engarrafamento enquanto as bicicletas vão livres, leves e soltas.
0: Ah, sim. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. A gente tem dois policiais né, básicos aí nesse nesse filme. O policial bom e o policial mau. O policial bonzinho, que dá peninha dele, é esse de bicicleta também. É um coadjuvante lá. E tem o policial malvado que... É o é um malvado que anda de carro e quer matar, e é o antagonista principal.
2: Olha, ouvinte, é simples: se a pessoa está de carro, ela é vilã. Não fala isso, não.
0: Não, fala
2: ela, isso. Não. No filme, no filme, ah. no filme, no filme. É, Tanto é que... é que o próprio rival dele no. O Manny, ele também dirige um carro, né? Ele é o único
0: deles que tem carro. Nossa, eu ia falar isso, cara. O cara tem uma SUV, um monstro de carro, cara. Eu não entendi nada disso aí também. Entregador de carro que ganha merreca um entregador, perdão, não, um bike corria que ganha merreca com um carrão daquele.
2: É, na realidade
1: não é tão merreca assim, né? É 80 dólares por dia? Quanto que dá isso aí?
0: Ah, não sei, mas tá. lá 80 dólares dia muita coisa ou pouca coisa? O
1: salário mínimo americano, a última vez que eu lembro, era 100 dólares. Oh, vou corrigir aqui, 7 dólares e 25 a hora. Confundi muito.
3: Nossa é... senhora! <risos> Aqui tá é que no bem. caso
1: era, era o mínimo de 10 dólares Eu confundi com 100 é, 7 dólares e 25 a hora Logo, 80 dólares por dia Eu acho que vale a pena
2: Porra, oh, ou oh, se vale
3: <risos> pois Mas, é, é, são no máximo 80 dólares, né? Sim. Que é o que ele menciona É no máximo, é, tipo em um dia bom, assim e é eu acho que, no caso Lá do Manny é, Ele não precisa ser um courrier Ele é porque ele quer, entendeu? Mas ele deve ser rico, assim Porque ele, ele não tem a pinta de um courrier Que sobrevive daquilo um. Concordo, concordo
1: não, Eu acho que todos os veículos O Fio estava falando, mas é bem isso Todos os veículos no filme Eles é, Refletem a identidade do Do personagem, né? Então Até a própria bike do do policial certinho, ela é toda certinha. E assim se reflete por todos os outros. Até tem um personagem, que eu não sei se vocês lembram, que é um... Cara, ele não é fixeiro, mas ele é um courrier também. E ele... Velhinho. É, exatamente, que ele é todo uhum. cheio de, de adereço e tal. Cara, a bike dele, ela tem um drop virado ao contrário.
2: É, ele tipo, é um todo drop visita, pra a bike cima, é igual. Cara.
1: Exato. Então, é justamente isso. Tipo, to, todas as bikes, todos os veículos, eles refletem a, a identidade, né? A personalidade de cada um. E o carro, o carro do, do policial mal, né? Digamos assim... Ele é muito um carro de americano médio, né? De, 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 que trabalha em escritório e tal, carro social, digamos assim.
0: O, esse velhinho Corrier, ele lembra o BA, do Esquadrão, Esquadrão Classe A. É
1: verdade, é verdade.
0: É, é cheio de, de pulseira Sim. e colares e anéis, é bem engraçado. Deixa eu só fazer uma outra pergunta, quase nada a ver aqui. Ô, Laura, você morou na Austrália, não foi? Isso. É, você via, tinha bike, corria lá? Como é que é? Ou, ou não?
3: Não. Tá. Porque, assim, eu morei na cidade com o maior número de milionários per capita do mundo, hum,
0: né? É. Então não e? vai ter mesmo isso.
3: Então, não tem, gente. Não tem. Não, tudo bem. Eu, 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 aí, então,
0: Laura. Desculpa aí. <risos> a gente é relis mortal aqui. Não, é Ei, eu emagrecí
3: quilos no meu primeiro mês lá. Basta te dizer isso, né? Que eu não tenho Jesus. dinheiro nem pra comer.
0: Não, tudo bem. É porque eu, eu lembrei desse assunto aqui e fiquei curioso pra saber.
3: Mas eu... é, um, é um mundo lindo, assim, pra ciclista de uma maneira geral, né? Só que a gente vê muito espideiro e, assim, todos paramentados. A técnica lá do museu... É, a técnica lá do museu que eu fui pra trabalhar, ela... Ela ia de bicicleta, assim, mas ela era toda o discurso, sabe? E ela pedalava de saia, assim, um saião, e uma bicicleta toda antiga. E ela tinha uma moto ultra antiga também. Então, assim, era era o estilo dela, mas o clássico, assim, são aqueles espideiros todos paramentados, que aí chegam no trabalho, tomam, banho, trocam de roupa e tal. Ele chega no no, no
0: trabalho com o bermudinha de lycra e Isso. aí depois de lá ele tira a fantasia e bota a roupa de trabalho Isso. é um chicol, é, então
3: é um sonho porque as ciclovias são todas interligadas né? em todas as ruas muito Mas... bom
2: ei, ei, ei. as ciclovias daqui do Brasil também são interligadas olha só eu consigo ir de São Paulo até, eu ir de são Paulo até Espírito Santo só de por ciclovia
0: uhum. no teu sonho talvez Bom, mas vamos voltar para o título... filme? Eu fui beber água, voltei, vocês estavam falando de alguma coisa aí, vamos continuar, senão a gente é. não termina hoje. Fala.
1: A título de curiosidade, eu morei um tempo em Chicago e eu vi alguns, alguns fixeiros e alguns correios. mas não, não se compara ao número que é visto no filme e como eles retratam, que eu acredito que seja até verídico com o que acontece em Nova York.
2: Uhum isso que é legal, a cena da fixa e das entregas é muito forte em Nova York, tanto é que é um dos locais que eu quero muito conhecer justamente por causa disso, e e a Nova York ela passou por um processo de mudança muito violento, né ela era aquele caos todo Manhattan, né No, no, no Central Square lá é, tiveram muitos problemas que a cidade, ela não era vivida. Ela tinha um problema de, de violência, tinha um problema de, de falta de uso, né? Degradação da cidade mesmo, até que entrou um prefeito e mudou, quer dizer, ele começou o processo de mudança da cidade, né? E foi aí que os os entregadores começaram a a surgir de maneira maciça que é como o pessoal comenta, há momentos que não não tem e-mail não tem tem fax, não tem nada que vá entregar uma encomenda e quem quem entra em ação são justamente eles, então Nova York mora no meu coração apesar de eu não ter conhecido
0: que bonito, (risos) eu ia falar alguma coisa ah sim, o Homero falou que você morou em Chicago, você viu lá e daí eu me transportei para Nova York. E uma coisa que eu achei bem interessante, eles traçando rota, né? Lá ah, o pedido o chamado e tal, não sei o que lá. Aí o, a, a, a linguagem do filme é bastante interessante assim, né? O jeito que ele foi filmado, os efeitos e tal. Um dos efeitos era é, traçar o um mapinha assim, 3D, quando antes dele fazer cada corrida e tal. E parecia muito fácil, né, andar em Nova York, que é tudo reta, né? Tudo esquina de uma com a outra, tudo paralelo deve é... ser bem interessante, eu acho é, né? desculpa,
2: eu desculpa, posso é aí, é, que tem uma, uma frase de um amigo fixeiro meu que ele fala o seguinte porra, é muito fácil ser negligente em Nova York, todo mundo para todo mundo anda no limite de velocidade, todo mundo dá seta é fácil ser, ser, ser vida louca lá
1: é, eu, a título de, de se é fácil andar ou não é, a minha experiência em Chicago é que é muito simples, porque a rua começa aqui com o um nome e ela vai até o fim da cidade com o mesmo nome. E isso facilita muito. Aqui no Brasil, ela passa uma avenida, já é outra rua, e aí ela vai para um lado, vai o outro e aí já, já era. Ah,
2: você tá querendo falar agora que brasileiro é
1: bagunçado, ah. não, 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 de forma alguma. Não, fora
0: que as cidades aqui, né, por causa de relevo, por causa de tudo, é tudo cheio de curva, né? E aí Sim. tem cidades que não tem uma rua paralela, aí é complicado. Sim, é isso.
2: Mas aí, o Werther, você comentando sobre, sobre a visão que ele tem né, de, de entregas e tudo mais, uma coisa que eu gosto bastante nesse filme é a forma como, eu, como a história é contada. Ela não é contada de maneira linear, né? Começo, meio e fim. Eles meio que focam no, nos personagens. Então ele mostra o cronômetro, né? Que a gente sabe que o limite de entrega isso, é isso aí. às sete horas da noite. Então eles mostram exatamente o momento... Na, naquelas, quando, corta, quando tem um corte seco assim mostra a cena, mostra exatamente o horário que é que está acontecendo aquilo. Então se eles pegam e mudam o, a visão para uma outra pessoa, alguma coisa assim, o relógio ele, ou ele volta ou ele acelera, mostrando em que momento da história que está aquilo lá. É muito genial isso
0: muito legal. Deixa eu só fazer uma pergunta aqui para pros entendidos aí. Essa esse estilo de filmagem, como o Phil bem falou, né, vai adiantar vai fazer um flashback ou um flash forward? Sei lá como é que fala isso. Uhum. Isso aí tá no roteiro ou é uma coisa que o diretor desse assim, poderia ter mudado para poder contar melhor a história. Voltando para aquele papo lá do começo do programa.
1: Então, na minha opinião, isso pode estar em qualquer lugar, pode estar na pré-produção do roteiro, então pode ser uma coisa super bem pensada e tal, ou o roteiro pode contar uma história linear, o diretor não achou tão interessante e decidiu fazer assim na gravação, ou por fim fizeram a gravação e na sala de edição decidiram que o mais interessante era desconstruir essa linearidade do roteiro. Então assim, meio que volta aquilo que eu falei, pode como ser é um trabalho coisa, em equipe, né? pode ser em qualquer lugar. O ideal é que fosse na pré-produção, aí ele seria mais bem executado, né? Mas é por isso que às vezes, até o próprio exemplo do fio de, de Liga da Justiça, às vezes rolam um real filmagens, porque às vezes eles têm o filme pronto, quando ele chega na sala de edição... O filme ficou não tão tá bosta. tão pronto assim, não ficou tão bom. E aí vamos fazer algumas filmagens para conseguir colar uma parte com a outra ou coisas do gênero.
0: Ótimo, entendido.
3: Então, mas eu acho que nesse caso específico, é na pré-produção, sim, porque é muito encaixadinho e o filme tem uma hora e meia, ele, na minha visão, ele não é cansativo, tá certo eu sou ciclista, adoro bicicleta, mas na minha, na minha visão, ele não é cansativo, ele é um filme de ação que tá bem enxugado, assim, bem redondinho, sabe? É, então, eu acho que isso foi pensado desde o início.
1: Ah, eu também acho, eu concordo, Lauro, até porque eu estava até vendo aqui que o roteirista e diretor ele tem experiência é, em outros roteiros bem importantes, que é o David Coype, eu não sei se pronuncia assim, mas ele foi roteirista do Jurassic Park, ele foi juteir, roteirista de Missão Impossível, de do primeiro Homem-Aranha, Homem-Aranha de Samheim então o cara tem uma experiência, ele não, não fez uma coisa... É, improvisada, obviamente, né, então acho que sim, eu concordo com você, que foi uma coisa na pré-produção.
0: Bom, vocês começaram a falar, entrar naquela uma lá, de que eu não entendo bosta nenhuma, mas Laura, <risos> você comentou uma coisa interessante, que é um filme bastante enxuto, né, uma hora e meia assim, ele, né, papou e tal, mas aí uma pergunta de puro achismo, Alguma cena a mais? Porque às vezes tem isso, né? Às vezes tem filme que se tirar uma cena não vai fazer diferença nenhuma. Vocês sentiram uhum. isso em algum momento do filme? Como assim? ah Tipo assim, ah, gastou um minuto, dois minutos fazendo uma coisa que colocou lá, mas que não faria diferença nenhuma. Se tirasse, daria pra contar a história da mesma maneira. Vocês identificaram algum momento assim?
1: É, eu acredito que tem alguns momentos, mas eu acho que... É, eu não sei se dizer se é a mais ou se é só uma questão de público-alvo do filme, porque assim, o filme não é um filme muito cabeça, ele é um filme mais de ação do que de fazer pensar e de fazer raciocinar, então acaba que ele entrega muita coisa que às vezes a gente já consegue deduzir, mas eu não vejo isso como um problema já que o público-alvo dele é um um pessoal que tá querendo ir ver ação mesmo, eu acho isso legal, não diria que há mais, mas que podia cortar e podia diminuir o filme, sei lá, pra uma hora... Uma hora e dez, sei lá.
2: Não acho que é nada disso não, cara. Eu acho que é exatamente como a Laura falou. É bem enxuto. Eu acho que se cortar mais... Vai ficar muito ruim. Eu acho que vai ficar muito curto. E eu queria uma série dessa galera aí. Pra saber como é que funciona o resto das coisas. Porque você vê... É é, é um mundo, né? Por mais que seja em Nova York. Por mais que tenha entregadores, etc. Mas é um mundo deles. Tem uma... Tem, tem uma equipe ali funcionando de entregas e tudo mais é, uma das coisas que, que poucas pessoas repararam mas é que tem muito tem muito um, fixeiro conhecido né que é que além de ser fixeiro ele compete no, no em competições como é que eu vou dizer amadoras e eles também são youtubers então, tem a aparição de várias pessoas, como por exemplo a Kim Non Stop. Eu não sei se. Ah, vocês é? Já tem viro. gente
0: famosa de outras mídias uhum. lá no, no filme?
2: Tem, Sim, eu tem, não tem, sabia é, disso. Quando, você, quando vocês estiverem vendo o um fixeiro e estiver bem focado nele, repara que, que com certeza é uma pessoa conhecida ali. Entendi. Então muito a, legal, então, cara. Eu não assim, sabia não. Então, assim, eu queria muito, muito mesmo que fizessem uma série de. Oh,
0: ah, Do, porque podia falar de cada um, né?
2: Isso, exato. Não, não precisaria ficar só no, no island, entendeu? Podia. Porra, já ia ser bem legal uma, uma série, com, um episódio contando sobre o, o velhinho lá que pedala devagar, sabe? Uhum. Que preza pela proteção dos outros ciclistas, sabe? Que tem aquela veia ativista ainda, mas ele tá velho e não consegue mais acompanhar a galera. Porra, eu acho demais.
0: Laura e você então, o filme teve ou não teve injeção de linguiça?
3: Eu, eu acho que não. Eu acho que tá bem enxuto. Assim, é que nem eu falei, né? A minha ver, a minha visão de ciclista também. Eu, eu gostaria até que tivessem mais coisas, assim, é, que aprofundassem na história de alguns personagens a mais, não focasse só no é, Gordon Levitt lá, mas eu acho que é um filme bom que ele seja enxuto, porque ele é palatável para outros públicos também, entendeu? Ele apresenta a cultura principalmente da Pixar, mas a história dos Corriês para outros públicos, não só para quem gosta de bicicleta. Então, é, assim, na minha opinião é bem louvável que ele seja bem chuto e curtinho e do jeito que ele é mesmo
0: muito bom, muito bom a tua opinião é bem parecida com a do Phil também ele também acha isso
3: pra vocês terem ideia, eu fiz a minha mãe assistir <risos> e ela adorou assim.
0: mas tua mãe é fora da curva, é cara medo. tua mãe é massa, ela é gosta bacana. dessas coisas todas então, embarcando na ideia do Phil
1: que é de que o filme fosse uma série eu acho que seria muito mais legal bem, minha opinião Seria muito mais legal se o filme fosse um piloto de uma série. Então fosse uma hora, até uma hora e vinte... Dessa história que a gente viu hoje, né? Que a gente viu... Só que fosse só um piloto... E o resto fosse uma série. Porque eu também tenho a mesma curiosidade... Eu também queria saber mais da história de todos mas é, eu, eu vendo como ciclista, né? Mas como um filme, como a obra, ele não se propõe tanto a falar do ciclismo, na minha opinião, ele usa o ciclismo para falar sobre esse problema do, da entrega de valor, digamos assim. Então, é, eu acho que seria legal se fosse uma série e esse filme fosse um piloto de uma hora, uma hora e 20, vai, entendeu? É, eu acho que assim, eu acho que a grande
2: moral do filme é... Não precisa. Você não precisa viver sem freios totalmente, porque você acaba se acidentando. Mas se você usar freio demais na sua vida, talvez você deixe de aproveitar outras coisas que você conseguiria viver melhor, sendo mais feliz.
1: Hum, coach. É
4: o... <risos>
2: É, Bom, eu, eu acho concordo. que olha
0: só, a gente podia começar. Desculpa interromper, Homero, mas eu acho Fica que a, a gente podia começar a falar mesmo um pouco do enredo, porque até agora a gente só só apresentou, apresentou, não contamos a história, né? Uhum. Então a termina história. aí, Homero, e a gente.
1: Só vou concluir o pensamento do fio. Ah. É, eu concordo, Fio, sobre esse lado de, de, de apresentar, é, não ter tanto freio e tal. E é muito da filosofia da fixa de você não parar, de você buscar um novo caminho, né? Você se moldar aos obstáculos. E eu acho que uma das, das linguagens que eles usaram, que eu achei bem legal, é, também graficamente, assim como o 3D lá do mapa que o Werther falou, é quando ele tenta estudar qual o melhor caminho para ele sair dali pra ele passar aquele cruzamento. Eu achei isso muito legal, porque, querendo ou não, a gente acaba fazendo isso no dia a dia, quando a gente tá com mais pressa na bike. Tenta tenta achar um caminho ali, um caminho mais seguro, pra pra não ferir ninguém ou ferir menos pessoas possível.
2: (risos) Renato, beijo pra você!
1: (risos) Enfim, é isso aí, cara. Essa é a minha opinião, eu curti muito essa, essa forma deles mostrarem isso Muito... Arthur, Fala. É,
2: você comentou que você acha que a gente deveria falar sobre o enredo e tal, mas eu acho que é exatamente o episódio por mais que a gente está sendo um piloto né ah. do, do, que, do que vai vir por aí, eu acho que é mais ou menos esse o, o formato que a gente deveria colocar, a gente falar das curiosidades, as coisas legais que acontecem no filme, mas não necessariamente da história.
0: Ah, então pra tá deixar, então deixa, deixar então.
2: o pessoal aí, o ouvinte, sentir o que acontece aí no meio do caminho.
0: Tá, então a gente não vai nem comentar nada da questão da motivação do policial malvado. <risos> Ou deixa é, tá abaixo isso.
2: É, a motivação acho que tá, tá meio clara, né, quando eu falei ali do, do enredo, mas... Ouvinte... Assista. É, então tá bom,
0: então assista essa porra aí, não vamos contar mais do <risos> Nossa, roteiro não. Nossa, sendo todo curto, tô
2: sendo todo curto. Rapaz, todo... aqui é, pergu- é pegando
0: e roubando, <risos> rapaz. Felipe, dá um bip nesse negócio aí, por favor. Bom, per- outra pergunta então que eu tenho pra vocês. É... Esses atores aí, que outros filmes que eles já fizeram? Algum, algum desses atores já fez algum outro filme de temática de bicicleta? Sim ou não, ou eles já são conhecidos por alguma outra obra? Sim ou não? Sim, qual que vocês lembram?
2: Oh, o, o Gordon Lewitt, ele. Não, 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 é não.
0: personagem, eu não sei quem é Gordon.
2: O Gordon Lewitt, o O Fixeiro. É o Fixeiro ah. principal. Ele fez trocentos filmes, é, 500 Dias com ela, é. Não, não conheço.
1: Batman mesmo. Batman? É, Batman.
0: Ele fez o que de Batman? Ele foi o oh,
1: um Robin. Isso. Não é bem assim. Ele fez o Batman Dark Knight Rises, que é depois do Batman do Coringa, que é o Dark Knight. É, ele foi o John Blake, que para os fãs mais assíduos ele era o Robin, porque ficou a mensagem no final que ele acaba sendo o Robin. Ele fez o Looper, é, que também é famoso e foi na mesma época, no mesmo ano, na verdade, saiu o mesmo ano do Premiere Rush. Ele fez Inception em 2010. Ah, do
0: Inception eu lembro, que ele era o carinha que ficava controlando o sono dos outros, não é isso? Isso, isso. Ele fez também o G.I. Joe,
1: Rise of Cobra. G.I. Joe? Ele fez G.I. Joe. Eu não lembrava. É, é, pois é. Eu tô filando, mas eu não lembrava. Fez 500 dias com ela. Ahn... mas ele, ele já já vem de uma carreira famosinha assim. Eu acho que ele estourou ainda 10 mais. Coisas de que eu dei
2: em você que eu amei o personagem dele. É, é verdade.
0: Gente, eu não vi nada disso. Eu só vi Inception, o The Joe que eu não lembro dele e pronto.
2: É porque você é um velhinho, né? <risos> <risos>
1: <risos> Mas não nada. Ele é o ele é o, o... o grande nome do filme, né? Eu acho que o outro cara que, que é mais conhecido, por incrível que pareça, é o Antagonista, o Shannon, que eu não sei se vocês lembram, mas ele fez o General Zod no...
0: Ah, no... ele eu lembro, ele eu lembro, o Zod no... eu lembro. Homem de Aço. Superman.
1: Esse cara é
2: um puta ator. Esse cara é um puta ator. Eu gosto de todos os personagens que ele, que ele faz, seja do, do, do Zod no, no Super-Homem, é, seja no... É, putz, esqueci o outro o outro filme que ele fez, mas ele gira em Eu só não
0: lembro os filmes que ele fez. É, ele também fez, o...
1: também fez o Jonah Hex. É... O Jonah Hex
0: não vi. O que é isso? Que filme é esse? é o Jonah Hex...
1: filme de quadrinhos. Ah. É inspirado em um quadrinho de Faroeste que tem o Thanos. Ah, <risos> exato. Cara, eu confesso que os outros filmes dele eu não não lembro. É... É, ele
2: geralmente faz personagem malvado. Se não é se não, se não mal
1: é... anti-herói. Sim. Ele fez também Pure Hubble. Okay. sei, Eu não lembro. Eu também não. E Bad Boys 2. Eu, eu, eu estou filando muito, estou colando Tudo na bem. prova, mas. Mas ele fez speed Foi da página da MDB aí.
4: <risos>
1: é, não, eu, eu acho que é isso, é, principalmente o meio-de-aço. Esse The Harvest, eu não não lembro esse filme, não me é não me é estranho, mas eu não lembro agora. E Jonah Hex. São os que eu lembro. E o Peter Hubble, obviamente.
0: Nossa, gente, eu eu, eu, eu... Eu não gravo nada disso. Eu pego o filme e assisto e, pô, é legal, pô, não é. E, e, e os filmes caem numa daquelas três categorias lá que eu falei no começo do programa. <risos> a Valea, só. Fala.
2: Olha só. Outros personagens que tem é a Vanessa, né? Que ela fez Heroes. Eu não sei se o pessoal vai se lembrar, mas ela era aquela personagem que chorava e todo mundo morria.
1: Uhum. Tem a...
2: aquela série Heroes? Isso. Hum. Tem a Nima, que é a Jamie Chung que ela fez o par romântico do, 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 do filho do Will Smith no, na, no remake do Karate Kid.
0: Como uh, é que... Ela é aquela japonesinha que toca piano? Ela é do japonesinha. Do, do, do Karate Kid 4? Sério? Isso. isso. Caceta, rapaz. <risos> que massa.
2: É, o Asif Mandif, não sei se é assim que se fala, que é o Raj, que é o dono ali do... Do, do, das entregas, ele fez a Lenda de Avatar, aquela versão. É, como é que eu posso dizer? Cagada de.
0: de a, Lenda a Lenda de, de Hang. É. Não, a Lenda de Avatar e... é Avatar que você tá falando. Não, não, não. não, 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 não. Tem outro não, não. filme de Avatar? Uh-huh. Nossa, tem é. A Lenda é. de
2: Avatar. Isso. É
1: esse é a Lenda de Avatar inspirado no, no desenho animado/anime. De Avatar, Lenda de Eng, O último dobrador de ar, enfim, tem vários nomes.
2: Isso, exatamente. É... E
0: o, o, espideiro?
2: O, o Espideiro? O Espideiro, ele. Eu acho que ele é francês pelo nome. É olé Parks. Oolé, deve ser o Olé. Ele fez Vampire Diaries, ele fez. É só isso
1: mesmo. <risos> Uma coisa que eu notei é que é um pessoal muito da TV, né? Um pessoal muito que faz produções pra TV. Exceto o Joseph Gordon Left. É, o resto tem muito nome na TV. A própria Vanessa. Que é Dania Ramirez.
2: É, a. Tem, tem a. A Armand Chain lá, que ele precisa entregar o, o, o bilhete.
0: Ah, hum. a, a chinesa do final lá, ela que dá a autorização lá. Ah, o que, que tem?
2: Isso, ela é ela Ela fez o do Demolidor. Como é que era o nome? Puta, peraí, deixa que eu
0: preciso. Ah, eu sei quem é. Mas eu, eu também não lembro o nome
2: É, Eu esqueci o nome dela, pera Mas aí.
0: qual personagem? Escreve é, aí
2: Madame Gal, Madame Gal, Deus abençoe o Google <risos>
0: Então no,
2: ela fez a na, na, série,
1: na série do Demolidor, não é isso? Isso, exatamente. Uhum.
2: Tem os coadjuvantes também, né, da, da máfia chinesa que eles ah, geralmente estão não, em... não,
0: vamos entrar nesse detalhe não, senão a gente vai ter que falar <risos> de Natal toda. Mas eu tô bobo com a, a, a chinesa, cara, que é a menina lá do, do Karate Kid. É,
2: é, engraçado que não é... são dois filmes que eles não estão muito distantes um do outro, né, e ela dá uma puta espichada de um pro outro.
0: Caramba, Sim. é mesmo
1: O Phil, a título de curiosidade, você falou que ele era um young adult E ele não tinha ainda 30 anos Joseph Gordon Left gravou entre 30 e 31 anos esse filme Não, mas, mas o personagem que ele... não. Sim, obviamente não, ele não. fez um papel de alguém mais novo E é engraçado que você vê o próprio Inception Que foi gravado dois anos antes E se você olhar o próprio Batman Ele parece alguém mais sério, né? alguém mais adulto Bem na minha visão e é engraçado como o cinema consegue fazer isso, né? É, juvenescer não necessariamente é, a, a, o físico da pessoa, mas com, com o figurino, com a forma de falar da pessoa, já, já consegue tirar uns anos ou acrescentar uns anos na pessoa.
0: O carinha lá tava com 31, então, que você falou?
1: Isso.
2: Durante entre 30 as reuniões, e
0: 31 anos. Isso. Parecia um garoto, cara.
1: Exato.
2: <risos> o, o ator, né? Que Fique claro, não, não um personagem. Sim, isso, o personagem. Isso, ator. Perfeito. Perfeito. Hum. Aí, ó, eu também, tô com 32 anos, com carinha de 20. <risos>
1: eu tenho que ir Até
2: amanhã, né? O Até óbvio. amanhã. Não <risos> é isso, teu aniversário, né?
0: Já quarta-feira agora, é. do dia da gravação?
2: Isso, quarta-feira. Eita. <risos> não não oh. gostei, não. Vocês estão zoando com a minha
0: cara. <risos> ué, você me chamou de velho aqui na né? cara dura, na frente de todo oh, mundo? Mas ou... você é, ué. Zamané?
1: O diretor do filme, ele, ele foi roteirista de A Mômia de 2017 com Tom Cruise. Ah, eu sei que, que esse bom, filme é uma cheguei. bosta. Ele foi roteirista de Inferno, ele foi roteirista de Jack Ryan, Shadow Recruit, foi roteirista do filme que a gente viu: de Anjos e Demônios, de Indiana Jones e O Reino da Caveira de Cristal. Pô, você chega, já
2: falou cara, um monte de filme rocheiro. Não, chega. não, não ver, parou, 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 parou. É, ô Homero. A galera não vai querer ver, velho.
0: Não. Gente, é. é
2: legal esse filme. Não, não, não pega essas referências aí, não, tá?
1: Mas tem ótimos filmes. Tem Penny Crew, tem Spider-Man. Tem, tem bons filmes. Tem Jurassic Park, cara. Que isso. Missão é impossível. São ótimos filmes. Tá, então você tá querendo dizer que o Premium Rush
2: foi o limite dele. Depois disso, só veio bosta. Exatamente. Ah, então tá bom. <risos> tá.
0: Olha só. Vamos voltar pro filme, que a gente tá, tá, tá descambando muito pra... Episódio de quadrinhos filmes e HQ, sacou? Eu não, não quero isso, não. Vamos voltar a falar de bicicleta e. e tá, eu vou falar, falar uma mais. falar mais alguma que... outra curiosidade do enredo e tal, até porque a gente já tá com uma hora e dez aqui a gente já vai finalizando de alguma maneira.
2: Tá, eu quero falar uma curiosidade legal: que o treinamento que o Gordon isso, Lewis teve. Curiosidades.
0: Que antes, antes de você falar isso. Todos eles já eram ciclistas? Sim não, ou não, não, não. Então, então conta aí a história do treinamento não, nenhum deles.
2: Nenhum deles, todos eles passaram por um, por um... Acho que foram três ou quatro meses de treinamento, tá? É, treinamento, assim, nada comparado aos filmes de heróis e tudo mais, né? Que o pessoal pega peso, etc. Mas sim como controlar a bicicleta, como, como frear. O Gordon Lewis mesmo, ele não quis usar muito dublê, muito dublê. Os skins lá
0: eram de verdade?
2: Eram de verdade, ele ele aprendeu a fazer, ele aprendeu a fazer e e inclusive ele pegou em um um dos momentos da gravação, ele não conseguiu brecar e deu com tudo na traseira de um táxi que não não (risos) deveria estar onde estava e aí aí ele se acidenta mesmo. Por exemplo, no no fim do filme, quando mostra a cena final dele pedalando no no meio do trânsito, ele tá com o braço enfaixado, né? aquilo lá, você entende que é por conta do, do que foi acontecendo no, no, no filme mas na realidade ele estava sim com o braço enfaixado porque ele tinha descido a mão o, o braço com tudo no, no carro e estava sangrando caramba. tem uma ceninha
0: até... pós-crédito, né, de uns 4, isso, 5 segundos isso. assim isso. que fala isso, que ele tomou 30 e tantos pontos é, 30, no braço 31
1: pontos
2: é.
0: fala é.
3: 31 pontos, isso que eu ia falar foi, ah, não é. foi besteirinha sério assim. <de mim, risos> <exatamente.
1: risos> Tirou um bife do braço. Caramba, cara. Que massa. O mais
2: legal legal é a cara dele de felizão com o braço todo fodido. Eu não fudi,
1: eu tô sangrando, não? Que massa. Ele pegou o espírito dos fixeiros Ah, mesmo. Exatamente.
3: Agora eu queria perguntar ah. um negócio pra você é, vocês tem alguma referência porque é baseado num anime chamado Golden Boy e eu queria saber se vocês têm alguma referência é, desse anime se alguém já assistiu porque eu nunca nem tinha ouvido falar na verdade você
2: tá brincando que ele é baseado em Golden Boy
3: uma das referências do filme
2: Hum? Nossa, não, não sabia. É, é um anime é, que. É, baseado, que um é meu, É, é um, ami, um amigo meu que tá sempre me falando pra eu assistir esse, hum. esse anime e eu nunca parei pra assistir. Agora, agora eu vou assistir, gente.
0: É anime me de fixeiro mesmo ou, ou, ou Laura? É um.
3: courier de 25 anos.
0: Pô, que massa, cara, que legal. Pra mim, o único anime de bicicleta que eu tinha ouvido falar até agora foi o que o Fio do falou daqui, dos meninos japoneses lá. Eu não sabia que tinha esse de courier, não.
2: Oh, amor, espera. Temos é. que fazer um episódio sobre. Que legal.
0: Tô vendo algumas cenas te- aqui. E tem muito tempo? O verdade... Laura, de quando que é esse anime aí?
3: Puts, eu não sei. Eu só sei que é tipo um, um cara que, que nem o personagem principal não quer viver trancado num escritório. Aí ele sai viajando o Japão e vai fazendo bicos pra tipo, sustentar a viagem dele, entendeu? Como o Courier.
0: Caramba, que massa. Que massa, que massa.
2: O anime é de 95,
0: Werther. E o oh, Yamaguchi Pedal também é daí, né? Não...
1: Não, vem mais tarde. É? Ô Vete, Oi, O anime obviamente descendiu um mangá, que é de 91 a 98, e aí em 95
0: começou o anime. Anime é o desenho, né? Mangá é a revistinha em quadrinhos. Isso, perfeito. Vocês tá. viram como é que eu perdemos entendo, um eu... monte
1: de ouvinte agora, um monte
2: Mas de não é isso, é é? <risos> Mas não é
0: isso, cara. Mas <risos> não é isso.
1: Não é importante, né? É explicar a quem não não tem essa cultura. <risos>
0: Aí eu não tenho essa cultura nenhuma.
1: Não, não há mal isso.
0: Lamento por vocês. Eu, eu, eu na, na idade de assistir isso, eu tava pedalando, gente. Eu, eu tava vivendo. É,
2: você tava com 45 anos nessa época? É, faz sentido mesmo.
0: Ai, seu besta. Eu tô 44. Bom, é, já começando a finalizar aqui, eu estava lembrando aqui de uma, uma outra bicicleta também que apareceu no cinema e ela foi bastante interessante numa cena específica que não tem nada a ver com o Fixa. É uma hora lá que, por acaso, a gente falando, falando, falando aqui, eu, do nada eu lembrei dessa cena, em que ele faz um freestyle lá dentro da garagem do, do, da polícia, que a bicicleta dele quebra, ele tem que fugir de lá, ele pega uma BMX com freio a disco e nesse momento eu lembrei do fio que tem que manter a fama de mal dele de quem não gosta de freio a disco e eu lembrei desse cara é, né, fazendo freestyle e lembrei do, do, do Capivara também que é ciclista dessas coisas que fica pulando com a bicicleta parada como é que é o nome dessa... dessa... <risos> Trial. Trial, Bactrial, ah, exatamente. E ele tava lá, fez umas maluquices lá com bike trial, com o um braço ferrado lá, que já tava cortado né, aqui nessa Costella, cena. Já... Costela, Costela. Costela, mas ele, o ator não, já estava ele... com o braço ferrado. Isso. Mas ali foi dublê, ali, ou foi ele? É, ali
2: foi dublê, né? Ali, se você reparar bem, é um dublê bem dublê.
0: Eu não reparo bem, eu não, não. Eu, eu, cara, eu não eu, eu, eu fico pegando em detalhes. É terrível, porque eu vejo o filme, depois eu vou conversar com a galera, eles começam a falar, não, mas você vê essa cena que aconteceu isso, 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 aquilo, eu não vejo nada, aí eu tenho que ver tudo de novo. É, essa bicicleta, <risos> vocês sabem qual é? Ela tem algum. Vocês chegaram a reparar ou não, essa é de bike trial? Cara,
2: não faço ideia. Eu também não consigo essa, essa ideia.
0: Tá, tudo bem.
2: Eu achei que você ia falar. Ah, é, fala. então eu não eu achei que você ia falar. Não, não ela foi uma bicicleta usada por não sei quem, etc. Que quem? É, eu? É. Eu não, eu
0: só quero saber. A gente não apresentou as quatro bicicletas, daí eu lembrei dessa última e também que a gente não falou nada. Mas foi graças a elas que ele fugiu lá do, do galpão. E aí pegou e a bicicleta do a policial mal, do, do policial bonzinho hoje. e foi embora. Oi, é, que, aí que foi? Eu
2: volto a falar. Aí eu volto a falar o que eu falei lá no grupo hoje. Que bicicleta boa é a bicicleta que não te deixa na mão.
1: É verdade. É. Inclusive, várias pessoas se sentiram ofendidas com isso, porque <risos> o que não falta é bike deixando na mão.
0: Mas... Ai, não ai. é boa.
2: Desculpa aí. Não é boa. Não é boa. É, cara,
0: duas realidades, né? A, a quantidade de bicicleta é sempre a que a gente tem mais uma e bicicleta boa que não deixa na mão. Não tem jeito. É verdade. Bom, finalizamos então. Não sei que fim vai levar isso. Ouvintes. Se vocês têm alguma sugestão de filme que queiram que a gente comente, fala aí com a gente na postagem desse episódio. Mensagens finais aí, alguém quer dar um alô, quer mandar um beijinho para a mãe, para o pai, para o grupo de pedal?
1: Acho que a mensagem final é para o pessoal falar o que achou do filme também, dar a opinião deles nos comentários, que é importante né? a gente não dialogar sozinho aqui e eles darem um pouco da opinião deles. Isso
0: aí. Moral da história? Tem moral da história?
2: É, eu falei lá, mano. É, Confiou. falei lá, mano. O moral da história, como eu vou repetir mais uma vez, é aquele momento que a gente para e pensa que a gente, de repente, coloca muito freio na nossa vida, né? A gente tá curtindo um negócio e acaba tendo que frear justamente por causa do medo. E, às vezes, o medo é que derruba a gente. Mas, também, se a gente não tiver nada, a gente vai acabar se acidentando. Então, eu acho que é importante a gente ter uma dosagem boa, viver um pouco sem medo, mas com um pouco de de respeito às vias.
0: E só cai quem pedala, né?
2: Eu acho Ah, que... Só cai hum. quem deixa de pedalar. Não sei, não, eu... não sei Fala. se vocês
3: lembram, é, na, na hora que o Mênia tá lá conversando com a Vanessa, dentro do carro, que ele tá tentando convencer ela a meio que ficar com ele assim, ela, ele disse, ah, porque ele é louco, ele já quebrou a clavícula várias é, duas vezes, e quebrou o pulso uma vez, aí eu super me identifiquei, sabe? Porque, tipo, <risos> não posso com obra e tal, mas, mas eu já me quebrei toda, assim.
0: Um corpo quebrado é um Engraçado. corpo com história.
3: Fala. Eu nunca me quebrei andando de fica, né? Não é incrível isso. Então, assim, sabe? É isso mesmo. É não frear suas atitudes. Eu acho que é uma evolução, assim. Quanto mais a gente pedala, mais seguro a gente fica. Independente da bicicleta, né?
0: Você falou essa coisa, uma coisa interessante, né? Quanto mais pedala, mais seguro a gente fica, porque a gente acaba conversando com a bicicleta, né? a gente começa a entender a, a né o equipamento, o trânsito, o ambiente, a gente acaba se tornando um só, bem, bem interessante. Faz todo sentido mesmo.
1: Eu acho, acho que a ideia de fio e uma frase só seria Diante do obstáculo, não freio, desvie. <risos> <risos>
0: aí,
1: ó. Ah, puta que pariu. Pode terminar.
2: Encerra aí que esse tipo fechou maravilhosamente. Tá
0: bom, vamos encerrar então. Gente, um beijo pra vocês. Obrigado pela presença. Oh. Laura, Mero, Fio. Vamos dar tchau pros ouvintes? Tchau, tchau, tchau pessoal. Tchau. Tchau, tchau, tchau. beijo. Tchau. Até.
2: Fala galerinha do bec. tudo bom? Aqui quem fala é o Phil, vocês sabem, o voz da voz fina, da bunda grande e todos os outros apelidos que o pessoal gosta de me zoar aí, mas eu tô aqui para desejar um feliz ano novo, que seja um ano cheio de maravilhas pedalísticas para todos nós e que a gente consiga ainda muitos mais quilômetros pedalados. Quero dizer que a bicicleta seja para cada um de vocês mais um instrumento para a conquista de perseverança, de força de vontade, de confiança em si mesmo, que a bicicleta é exatamente isso. É uma, uma ferramenta que faz a gente se tornar uma pessoa cada vez melhor. Então é isso. Bom Natal, Feliz Ano Novo! E bora pedalar!
4: Oi, pessoal do P... Aqui é Muriel. E eu tô passando pra deixar um Feliz Natal e um ótimo Ano Novo pra vocês. Cheio de pedaladas. Beijo!
3: Um sábio disse, a riqueza de um ser humano se mede pela quantidade e qualidade dos amigos que tem. Obrigado por fazer parte da minha fortuna. Feliz ano novo. Beijos, Felipe.
0: Fala, galera. Aqui é o Danilo. Passando aí para desejar um ótimo 2020 para vocês. Que tenham muitas
2: pedaladas, bikes novas, novos acessórios aí que todo mundo almeja aquela bike a mais, né? Porque o número ideal de bikes é sempre o número que você tem mais uma, né? É, e nos vemos aí pedalando aí e não se esqueçam de
3: divulgar o podcast para os amigos, trazer mais ouvintes aí. Que quanto mais gente ouvindo o Beco, mais informação a gente consegue espalhar aí. E lembre-se
2: os ciclistas, eles precisam ser vistos, precisam ocupar as ruas, os seus lugares de direito, beleza?
3: Abraço aí, beijão, abraço para galera aí e um ótimo ano. Fala, galera do Beco, tudo bem? Estou passando aqui para desejar um Feliz Natal para vocês, direto dos confins do interior de São Paulo, onde faz muito calor. Queria agradecer a todo mundo por um ano maravilhoso, por toda a interação com vocês, que eu amo
2: E que 2020 vem aí, cheio de coisa boa e com muito pedal pra gente
3: Valeu, beijo! Olá, que tal? Aquí el Chico, en, na, en la margen del Río
1: de la Plata, para desear a todos los ouvintes de Poliqués y Beco Dabaque una feliz Navidad y un feliz nuevo año para todos. Muchas maconhas, muchas chicas y chicos y muchachos. <risa> Um saludo!
0: Wala, wala! Que é o Pena! Vim aqui deixar os meus recadinhos de fim de ano padrão aí para vocês. Primeiro é, comam um chocotone e doem os seus panetones. Uma alternativa é usá-los como presente de amigo secreto ou inimigo secreto. Funciona bem dos dois jeitos. Tomem sol no períneo. Ah, essa técnica é incrível. De preferência acompanhada
1: acompanhado do Chicó, que é o mestre dessa técnica, que vai poder verificar aí a incidência, o ângulo do sol. Está tudo certo. Bebam muita água, sempre levem um carregador de celular na mochila e assistam a nova temporada do Rick and Morty, que acabou de estrear no Netflix. É isso, seus lindos, um beijo.
3: Oi, gente, tudo bem? Aqui é o Guilherme e eu quero desejar um bom ano novo para vocês, que seja cheio de alegria, paz, harmonia e que também vocês tentem pedalar, né? Porque esse podcast é pedal, pedal e pedal. E também bike, então, espero que vocês tentem pedalar mais, tipo eu, eu vou tentar pedalar mais, já faz um tempo que eu não pedalo, aí eu vou tentar, tá bom? Então, tchau! Queridos ouvintes do Beco da Bike, boas festas pra vocês, boas festas para suas famílias e muitas pedaladas aí em 2020. Beijo, beijo!
0: Eeeeeee! Quem teve ano bosta aí levantou o dedo! Sim! Meu ano não foi tão legal! É galera, eu sei que final de ano todo mundo fica feliz, tem gente que sofre de uma bad vibe, tem gente que fica bastante empolgado, fazendo, lembrando do que passou do ano e fazendo desejos para o futuro. Bom, como eu já comentei agora cedo, meu ano não foi um dos melhores, mas eu queria agradecer a presença e a amizade de todos vocês, o Beco só existe porque nós temos ouvintes lindos e maravilhosos que pedalam, pedalam muito, pedalam pouco, gente que não pedala mas quer pedalar, gente que quer se informar sobre a bicicleta, gente que vive e respira a cultura da bike E o Beco é isso, né? o Beco somos nós ciclistas falando para vocês ciclistas ou para quem quer começar a pedalar. Eu agradeço demais a companhia de vocês ao longo de 2019, espero contar com a sua... Presença aqui nos nossos episódios em 2020 e eu espero também que o beco possa crescer, crescer ainda mais. Vamos crescer junto então, nós dois? Você começa a pedalar mais, coloque metas tangíveis e alcançáveis e enquanto isso a gente vai fazendo o nosso trabalho daqui, enquanto você vai se divertindo daí. Tá bom, gente? Um, um feliz Natal para vocês que já passou, um belíssimo ano novo nesse primeiro de janeiro de 2020. Duvido que tenha algum podcast que você ouça que lançou um episódio agora na madrugada, 5h30 da manhã, no dia 1 Para isso, trabalhamos arduamente trabalhamos com bastante amor. Falou, gente. Um grande beijo para todo mundo e seja o que Deus quiser em 2020. Fui!